0: Antes de empezar con sus clásicos recitales, Le Luthier experimentó con una pieza teatral una historia clásica de niños para grandes. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Episodio de hoy, Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, primera parte. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a quienes estén dando play a este decimosegundo episodio de nuestro podcast dedicado a Le Mi nombre es Julián Marcel, este es el catálogo de Mastropiero, y como podrán darse cuenta, eh, hemos llegado a Spotify... Eh, lo cual a mí me, me pone muy bien porque es una gran plataforma como para poder llegar a otros países y a otros este, oyentes que también tienen ganas de saber sobre, bueno, sobre la historia de los temas que hacen a la historia de nuestro conjunto favorito. Repito, mi nombre es Julián Marcel y hoy vamos a dedicar la primera parte de la el oratorio, en todo caso el oratorio profano que ellos mismos hicieron llamar como Blancanieves y los Siete Pecados Capitales un espectáculo que se estrenó en el año 1969 y que duró 101 funciones todas desarrolladas en el auditorio del de gran Ditela aquel centro de experimentación centro artístico, digamos por el cual pasaron tantos grandes artistas como por ejemplo Julio Parc Marta Minujín entre tantos otros artistas reconocidos mundialmente eh, Blancanibas y los siete pecados capitales actualmente ocupan el número 74 en el repertorio del catálogo de Le esto es un dato que llama la atención porque siendo una obra de los principios es llamativo que esto se encuentre digamos a un lugar eh, en semejante nivel ¿no? porque en semejante quiere decir me refiero a que tenga semejante opus sabiendo que es una obra de los principios esto viene a cuenta porque eh, cuando Leloutier empezó, digamos, con su serie de, de a catalogar los números de sus obras correspondientes, llegó el momento en que había muchas obras a las cuales no tenían un registro particular, como por ejemplo las obras que formaban parte de la época de I musicisti. Siempre se sabe que el opus 1 es la cantata de Laxatón, pero hay otros espectáculos, como música sí, claro, como I musicisti y las óperas históricas. Este, y también Le, Luthier, perdón, Le cuenta en la ópera que ocupan un lugar como muy alejado dentro del opus del repertorio de Lelutier. Cuando llegó el momento de hacer esto, Carlos Núñez Cortés ubicó a Blanca Nieves y los siete picados capitales como el número 74. Nuestro podcast lo que hace en realidad es, es hacer un orden cronológico de todas y cada una de las canciones, como se habrán dado cuenta, por el cual estamos llegando recién al capítulo 12 y todavía no empezamos en la década del 70 que podría decirse la gran época de la explosión popular de lelutier o por lo menos masiva de lelutier a grandes teatros e incluso a giras latinoamericanas todavía estamos y esto creo es importante es la época de experimentación del Luthier, en la cual todavía no estaba desarrollado una especie de, de qué espectáculo que estaban por hacer este espectáculo en sí esta pieza teatral. Nieves y los Siete Pecados Capitales, es, podría decirse, una experimentación, digamos, este, una forma de llevar adelante una obra más cercana a lo teatral. Cosa que harían muchos años después, con, eh, a partir de los años 80, cuando, oh, perdón, en principio de los 2000, en realidad, cuando ya sus obras tienen otro tipo de este, influencia, digamos, más teatral. Sin embargo, este es el primero, el primero, quiero decir, de los cuatro oratorios que Le Luthier compuso en su historia, o que al menos llevan ese género ¿no? dentro de su catalogación. Eh, las otras tres son muy conocidas y, con, obviamente, vamos a estar hablando de ellas mucho más adelante, como El Suite de los Noticieros Cinematográficos, La Epopeya de los Quince Jinetes y El Oratorio de las Ratas. Tres obras, a mi juicio, bellísimas, y este también, obviamente, eh, Blanca Nieves y los Siete Pecados Capitales. Hay este antecedentes, digamos, de que esta es la primera vez que puede verse una filmación de Lé Loutier en el escenario y ha llegado hasta nosotros a través de lo que es el noticiario panamericano que en el año 1969 hicieron una especie de corto de un minuto y medio en el cual contaban con voz de Marcos Musto como guionista y también como locutor este, ¿Cuáles eran las intenciones de Le Luthier en ese espectáculo? Y dice, Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, con libro y música de integrantes del conjunto, permite a Le Luthier reunir gags, canciones, bailes y anacronismos en un desenfadado intento de reafirmar la importancia de la sonrisa. Ahí, creo yo, en esa frase se cifra la síntesis del espectáculo. Y podría decirse más adelante también lo que es la síntesis de Le Luthier. ¿no? Eh, esta es una obra, Le guión, escrito enteramente por Marcos Munstock. Y cuenta con música del resto de los integrantes del conjunto. Es decir, Jorge Marona, eh, Gerardo Massana Y este, es el primer espectáculo donde no solamente este, interviene musicalmente dentro de su composición a Carlos Núñez Cortés. Sino que también es el maestro de ensayos, comienza como maestro de ensayos en este espectáculo. En, a excepción de Daniel Rabinovich, que este es el único que no aportó músicas a la, a la obra, este, todo el resto de los integrantes han aportado algún tipo de composición musical. Como dijimos, es el primer espectáculo donde reclutan a Carlos Núñez Cortés, ex integrante de Musicisti, como integrante del grupo, al cual ya tenían ganas de incluir en, otros, este, en otro momento. De hecho... Este, cuando Leluti se desciende de Imusicisti, pensaban tener a Carlos Núñez Cortés, pero Núñez Cortés se queda un año más en Imusicisti. Y, y es en aquel momento cuando graban ese simple este, que se llama La música de una cosa tanto, que incluye dos temas: El Teorema de Tales, que ya escuchamos hace algunas semanas, y eh, una curiosísima canción de Fabricio D'André que se llama Carlos Martel Regresa de la Batalla de Flandres. Como dijimos, este reclutamiento este, de Carlos Núñez Cortés aportó otras nuevas dimensiones musicales al grupo. Sin embargo, dadas las condiciones no solamente musicales sino también actorales para llevar, llevar adelante esta pieza teatral, este, contó sí, con la colaboración de una gran cantidad de invitados durante las, como dijimos, 101 funciones que se realizaron entre el 14 de agosto de 1969 y el 22 de mayo del año 1970 en el Instituto de Itela de la Ciudad de Buenos Aires. Un datito antes de empezar digamos, con algunas curiosidades con respecto a los músicos y actores que colaboraron en este espectáculo, es que... Esta, o, esta obra, esta pieza teatral, se desarrolló en paralelo a Querida Condesa, que por eso es, es el primer espectáculo de Leluthier como recital, tal como lo conocemos, y que fue desarrollado este, durante las temporadas del, 69, del 70 y el 71. en el Café Concert La Cebolla. Es muy interesante ver cómo eh, en ese momento la, la creatividad musical de Leluthier permitía hacer dos espectáculos totalmente distintos en dos escenarios totalmente distintos. Porque no olvidemos que el Instituto de Itela era un instituto, digamos, de, que tenía su auditorio, una gran sala, y que iba gente de diversos este, estratos intelectuales, por decirlo así. En cambio, el Café Concer la Cebolla era un lugar donde iba gente a... Beber, a tomar algo, a comer y, de paso, disfrutar un espectáculo de cerca de una hora de duración como era en aquel momento Querida Condesa. Es decir, las dos obras muy distintas en las cuales Lely se desarrolló por lo menos durante esos dos años, entre el año 1969 y 1970. Vayamos sí, a lo que son los músicos que fueron invitados a este, este espectáculo. Eh, Julio Raggio y Clara Rabinovich. De ellos ya hablamos En Todos Somos Mala Gente Que fueron los músicos que reemplazaron A Daniel Rabinovich, que se había tomado licencia eh, Para bueno para terminar su carrera Y bueno a Participaron digamos, como los músicos Como, digamos, como músicos este, invitados Para este, bueno, Para otros instrumentos Dentro del, de, de Blancanieves Porque cuatro músicos No podían llevar adelante semejante Experimentación musical a ellos se suma Rubén Berna en el año 69. Para la temporada del año 70, los músicos invitados fueron los mencionados Neyman, este, un, Mario Neyman, quiero decir, un músico que ya este, empezó este año a, ese año a colaborar con, con, con Lenutier y que siguió durante un par de años también colaborando con ellos, y Rubén Berna, que... Seguía eh, colaborando con, con, con el conjunto, sumando al violinista y posteriormente integrante de LLUT, Carlos López Pucho. Es decir, que a partir del año que viene, dentro de muy poco, a partir del año 2020, Le, eh, Carlos López Pucho ya va a cumplir 50 años como, eh, como integrante de LLUT, ya sea oficial o como músico invitado. Los actores y actrices que formaron parte del elenco de, este, de esta pieza tratal de este oratorio, fueron Moira Bartoli como Blancanieves, Alicia Rosendorn como la madrastra y Julio López como el guardabosques. En La Voz en Off, Blanca como Blanca Nieves, estaba la reconocidísima y gran locutora Betty Elizalde. También es de destacar que entre los años este, 1969 y 1970 hubo dos eh, pianistas que formaron parte digamos, del espectáculo, pero ya como, no como integrantes del grupo, sino más bien como, este, ni como músicos invitados, sino como músicos que acompañaban digamos, la, la pieza teatral. La pieza teatral quiero decir, ¿no? Estos músicos fueron Coco Pérez en el año 1969 y Liliana Piedeferri en el año 1970 hay dos cositas que tenemos que decir de alicia Rosendorn, que hace la, el papel de la madrastra es que posteriormente hacia el año 1971 ella fue parte del elenco original del musical hair aquí en argentina un espectáculo que fue exitosísimo en aquel momento llegó a haber un disco este un disco doble si no me equivoco editado eh, y que contó en ese elenco También gente como Rubén Rada Bel Valeria Lynch, Horacio Fontova Que también después colaboraría Varios años después con Leloutier. Es muy llamativo porque Esta es una de las grandes obras Las grandes comedias musicales de todos los tiempos Que en la cual acá solamente se editó Ese disco en el año 71 72 y nunca más se volvió a editar De hecho se pueden buscar las copias Con un sonido bastante Bastante malo, digamos, en internet de ese musical en donde también se puede escuchar la voz de Alicia Rosendorn. Su carrera siguió como guionista durante varios años y lo último que sabemos de ella es que en el año 2005 coescribió co con Eliseo Zubiela el guión de la película Lifting del Corazón. Julio López es mucho más conocido porque ha desarrollado una fluidísima carrera actoral dentro de la comicidad y también en la televisión y ha trabajado, digamos, con los grandes capocómicos de la Argentina como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Calabró y Juan Carlos Altavista como Minguito, entre otros tantos este, actores dentro de la historia argentina. Eh, murió en Buenos Aires hacia el 4 de agosto del año 2012. Vamos a decir unas palabritas también sobre Rubén Berna. Rubén Berna es muy llamativa la historia de, de este cantante, porque es la primera colaboración de él en, como músico y que también como voz invitada en Lé y que se extendería hasta el año 1971, dejando incluso su voz en dos temas del primer disco de Lelutier, Sonamos Pese a Todo, en el polen ya se esparce por el aire y en la primera parte de La Cantata de la Planificación Familiar. Eh, la parte más clásica, ¿no? El Cuarteto de Cuerdas. Este, desconfíe de ciclo natural. Estamos hablando, ¿no es cierto? Luego, hacia el año 1971, cuando este, deja su voz en los discos de Luthier, en el disco de Lelutier, formaría parte del célebre Cuarteto Supay. hasta el año 1979. No es de la, de la formación original, porque el Cuarteto Supay es del año 1966. Y se queda con ellos hasta el año 79 volviendo hacia el año 1982 hasta la disolución del grupo hacia el año 1991. Entre 1979 y 1982, él fue integrante estable del otro gran eh, grupo vocal que hubo acá en Argentina, como fue Opus 4. Casualmente o no, Opus 4 y Le Luthier Mantendrían una muy buena relación a lo largo de los años. este, Incluso llegaron a grabar hacia, mil, hacia, perdón, hacia el 2008 El Gato, El Explicado, de Lelutier. en un disco homenaje que le hicieron varios músicos al conjunto Opus 4. O una especie de Opus 4 y Amigos. Bueno, eso quedó registrado en el año 2008. Ahí ya no participaría Berna desde ya. Pero la relación entre Opus 4 y Lelutier. Fue muy marcada con el paso de los años, y de hecho, algunos integrantes de Opus 4 graban en, en el coro de la cantata Laxatón, ya como dijimos en algún momento. Este, no, no recuerdo los integrantes los grupos, de las personas que, que cantan, bueno, Rubén es uno de ellos, Rubén Berna, pero, este, pero que en aquel momento formaba parte de este, del Cuarteto Supay. La relación de los grupos, los corales con Leloutier, no solamente Opus 4, sino también Buenos Aires 8, uno de los mejores grupos vocales de todos los tiempos, no solamente en Argentina, me animo a decir en el mundo, han tenido también una, este, una extensa amistad con los integrantes de Leloutier. Durante 1997 y el año 2000, Berna fue el director nacional de música. Elena P. de Ferri, quien fue pianista desde el año 1970, ya venía con una tradición musical antes de ser pianista en Blancanieves y los Siete Picados Capitales, siendo soprano del conjunto folclórico Las Voces Blancas. El pianista del año 1969, Coco Pérez, es realmente un caso curiosísimo. Luego de su rol en este espectáculo, se dedicó a regentear un conocidísimo café concert que fue un espacio artístico que había inaugurado pocos meses en la ciudad de, de Buenos Aires y que llegaría a ser mundialmente famoso a través de un disco. Ese lugar se llama La Fusa. Y es en donde no solamente Vinicius de Moraes registró su, su célebre show hasta el año 1970, sino que es también el lugar en donde Leluti haría varias presentaciones durante bastante tiempo y a las que además cultivaría una profunda amistad con el artista brasileño tal fue la amistad que tuvieron que hacia el año 1972 producto de esos recitales que ellos presenciaron tanto tiempo, junto con Agustín Cuzzani un, un, este, un dramaturgo eh, humorístico acá en Argentina escribieron una obra parodiando esa bella música de Vinicius de Moraes Sí, estamos hablando de La Bosa Nostra pero eso es motivo de otro episodio. Ya yendo a lo que es la obra en sí, Blancanieves y los Siete Pecados Capitales es la tercera obra que Le Luthier en su historia dedica al psicoanálisis. Luego de lo que fue la conferencia de Sigmund Freud, aunque se haya eh, hecho para I musicisti Y me voy por fin a analizar, de la cual hablamos hace un par de episodios atrás en este, Todos somos mala gente. La diferencia es que aquí el psicoanálisis cobra una importancia fundamental en la obra, dado que todo se desarrolla en la sesión que Blanca Nieves tiene con su terapeuta en relación a sus miedos con la madrastra y su padre, el rey. Esta sesión psicoanalítica tiene evidentes parentescos con el espectáculo de terapia y sobre todo con las intervenciones que tienen Moonstock y Rabinovich en el escenario. Los pecados capitales son introducidos por un coro, y son quienes dividen las escenas, o por lo menos los que marcan las escenas dentro del espectáculo. Es una obra que dura casi 80 minutos, y si bien está tratada como una obra solitaria, que es como lo vamos a hacer hoy, este, hay obras que son interpretadas en la, en la obra teatral que se desarrollaron en otros espectáculos, en otros recitales, quiero decir como la cantata de Tarzán, de la que ya hablamos, El polen ya se esparce por el aire, de la cual también hablamos, Berseus, Hoy Gadonia ya y Gloria Osana, That's the Question. Eh, sobre estas tres obras vamos a hablar más adelante. El próximo episodio de nuestro podcast va a, a ser de desarrollado sobre, digamos, las últimas tres escenas, tres o cuatro escenas, tres escenas en realidad, tres pecados capitales. De que bueno que forman parte de este espectáculo y a partir del decimocuarto episodio estaremos dedicándonos a Verseus, Oiga, de hoy ella y Gloria Osana, That's the question, eh, centrándolos dentro de, esta, de este espectáculo, pero también como números separados en otros recitales. Aquí, en estos dos episodios que, que siguen, nos abocaremos a comentar las escenas y a oír algunas canciones que no fueron representadas en recitales posteriores de Les Luthiers. Comencemos pues con la escena primera de Blancanieves y los Siete Pecados Capitales, la pereza. La primera escena se desarrolla mientras los músicos prueban sonido y de fondo se oye a Marcos Munstock como el psicólogo y a Betty Elizalde como la paciente Blancanieves, en un intento por contar cómo es su vida en el castillo junto con el rey, su padre, y la madrastra con la que tiene una relación tirante. Ya desde el principio vemos como la intervención de los músicos dentro de la obra va a ser muy importante, no solamente como músicos sino también como coro, y la voz en off marca como terrenos a los cuales el psicoanálisis intenta explorar para saber cómo es la mente de Blancanieves. Como toda pieza teatral, como toda ópera, como todo oratorio, tiene una abertura. La abertura es la que vamos a escuchar a continuación. El guardabosques da un discurso y tras ello hace una muy breve cita a la epopeya de Edipo de Tebas cuando dice, Edipo en una entrevista con su, psicoanalista, con su analista se quita la vista, anuncia la obra, anuncia la pieza teatral. Blancanieves se rehúsa a nacer, invocando para ello a la pereza.
1: Detenerme y no puedo, pero qué clase de pereza eres. back.
0: La terapia psicoanalítica, si bien trata sobre esa relación, en realidad es el relato de un largo sueño en donde Blancanieves es obligada a nacer aunque ella no quiera y luego la quieren asesinar. Blancanieves se rehúsa a nacer. Es ahí cuando se escucha Verseus, eh, la canción de Cuna, de la cual vamos a hablar más adelante en otros episodios, más luego se escucha el coral de la pereza. Sueño, como todo sueño, tiene laberintos creados por el inconsciente que involucran al psicólogo, a la misma Blancanieves, a la madre de ella, a la madrastra y al rey tomando roles mmm, algo confusos. Blancanieves desea ser salvada, pero pareciera que todo el mundo la deja de lado. Ella despierta. Escena 2. La envidia.
1: Espejo encantado, respondo me enfado, si no es de tu ¿Quién eres la camión? ¿De qué oscuro caos tú seres? ¿Por qué no compones canciones para que
0: ¿Quién eres que ignoras que esa es la obra? Y los titles que han traído la buena nueva del desinterés y la pureza y la compañía grabadora que, desinteresadamente y puramente, los ha llevado con una flor al corazón de la juventud y de los que ya no son jóvenes pero que todavía guardan en un rincón de sus almas una venda para los ojos una funda para la realidad y una canción rebelde para sobar ejecutivos ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Alicia el País de las Maravillas? ¿O la mesa Durmiente? ¿O Caperucita? ¿O Pulgarcito? ¿O los Siete Enanitos. ¿Quién eres? ¿Quién? Blancanieves le cuenta a su psicoanalista que a la tarde, después de la terapia, va a ir de paseo con el guardabosques. Y tiene miedo, porque no sabe qué puede llegar a ocurrir. Quizás el miedo a ser asesinada es demasiado real.
1: Mi madrastra tiene dominado a mi padre. Mi madrastra me maltrata. Y no
2: sé por qué.
0: Pobre Blancanieves. No sabe por qué la persigue su madrastra. Blancanieves.
1: ¿No te das cuenta de que estamos en la escena de la envidia? ¿Qué es la envidia? Coral de la envidia. Mm. El...
2: 没有钱
0: La base del recitado es la misma que varios años después se oirá en el recitado gauchesco. Si bien la base musical del recitado gauchesco, digamos una payada, es el común en este tipo de músicas, se puede distinguir algunos acordes descendentes que la identifican claramente con la obra de Lelutier. El dúo concertante que ejecutan la madrastra y Blancanieves tiene de base musical en algunos compases la canción infantil estaba la rana sentada debajo del agua pero hechas en un modo menor <música>
1: Según
0: las nupcias nunca fueron buenas. Los que sufren son los chicos. Escena 3. La soberbia. La tercera escena del oratorio se desarrolla en el bosque cuando el guardabosques intenta matar a Blancanieves y blande el puñal varias veces para cumplir la misión que la madastra encomendó. Tarzán, con el rostro del rey, aunque no es el rey, salva la vida de Blancanieves. Durante varios momentos de esta escena se ejecuta la cantata de Tarzán de la que ya hablamos en otra ocasión y que no cambia mucho digamos, dentro de lo que es la música la intervención del tenor, que en este caso es interpretado por Carlos Núñez Cortés y la voz de Marcos Munstok como Tarzán Lo que sí vamos a escuchar es el Coral de la Soberbia
1: Coral de la Soberbia
0: guardabosque le quiere hacer saber al rey de la selva que quiere llevarse el corazón de Blancanieves, pero este no quiere saber nada de arreglos. Tiene un orgullo tan grande para hacer lo que quiere, que salva la vida de Blancanieves. Mas en esto, Blancanieves, estando sola en el bosque, teme ser aprisionada por los salvajes, y huye. El coro, pues, canta el estribillo de la cantata de Tarzán, y se funda lentamente con otra música, que nos va derivando a otra escena, la escena 4, dedicada a la ira. La escena se desarrolla como si fuera todo un partido de fútbol donde pareciera que la ira es un lugar que es corriente. Podría decirse que es la primera, una de las primerísimas veces, en las que se escucha una puteada muy clara dentro de la historia de Le Luthier. Esta escena la vamos a escuchar entera, dura poco más de cinco minutos y es la cual, la cual vamos a despedirnos este, hasta la próxima semana con el catálogo de Mastropiero, dedicando pues el próximo capítulo a la segunda parte a las escenas de la avaricia, la lujuria y la gula. Mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta la próxima semana escuchen también la hora de la nostalgia el otro podcast de Lelutier eh, pueden hacer el recorrido de todas las obras que quieren de todos los episodios digamos de este podcast para, bueno, para seguir este, cultivándose digamos de todo lo que es la obra histórica de Lelutier sobre todo de los principios y nos escuchamos la semana que viene cuando hablemos sí si de la segunda parte, las tres últimas escenas de Blancanieves y los siete pecados capitales.
2: y alienta aliendo los colores de su preferencia. ¡Sí, ¡Azul! ¡Azul! no, nickel, roll, sell, pagar, no, 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 no Si bien la técnica está presente de manera prematura en la altura de este deporte, ¿qué hace la esencia de nuestra idiosincrasia? Los niños están en el de calor de pueblo que demuestran que todo es maravilloso. Pero ¿qué cobras, hijo de puta? <risa> que nuestras brujas y son perseguidos por los árbitros de todo el mundo. Y no hablemos de los lobos, pese a que nosotros, desde nuestro púlpito periodístico, predicamos la tolerancia y el espíritu deportivo. Pero que colar, jefe de parcial argentino. La vida no La no la 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 la. La Blancanieves intentó desde un principio de entrar por la casa de la abuela de Caperucita, pero se encontró siempre. Veloz en el anticipo y sin sí, fallas en una tarde verdaderamente feliz. Te vengo a ofrecer este corsé, querida Blanca Nieves. Ven que te lo ajusta fuerte, fuerte. No podemos ver bien desde aquí, pero nos parece que el árbitro ha molestado seriamente a la ruga y la hinchada monta en ira. Donado de la ira. La ira. que me brindan dirigir palabras. Y vos permitís que me falte. Pero qué clase de autoridad tenés. Volvió del bosque sin cumplir su misión. Del bosque al final de cuentas somos encontrados contra 11? ¿Qué es? ¿Qué pasa con la construcción de deshacimientos de piedras preciosas a los enanitos? Eh, el bosque no es rival de chicos. Me gustaría saber qué piensas hacer con el bosques Me desobedeció el muy imbécil. Eh, a veces la suerte no acompaña. ¿Y qué ¿Para qué te sirve si lo invoca una? ¿Eh? Usted sabe, ¿no? Moles son amores. ¿ esto no puede ser. Eso no se paga en la localidad. ¿Estás cansada? Sí, lo que pagan. La localidad.
0: Es <risa> indudable de que el pueblo se le está pegando la mano. ¿Qué ¿Qué no ¿Qué ¿Qué ¿Se ha
2: vamos? quieres,
0: No, 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 no. Los personajes se abrazan a la mitad del Castillo para desmentir a aquellos de los de siempre y decir con la frente bien alta de que el único triunfador es el deporte nacional.